0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Wat zegt Jezaja? Jezaja 59. Weet je wat God zegt? Luister. Nou, als hij zegt luister, wat gaan we dan doen? Dan gaan we luisteren. Oké, okay, luister. De Heere is niet zwak om u te redden. Nou, dan mag ik wel een amen op horen. De Heere is niet zwak om u te redden. Ik zou ook kunnen beginnen met de tekst waar we vorige week mee zijn begonnen met... Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Als ik daarmee begin, dan kan ik ook zeggen... ...vandaag, lieve mensen... ...de Heerde is niet zwak om u te redden. Dat was niet alleen toen, dat is nu nog steeds. Hij is niet zwak. We hebben een sterke God, halleluja. En Hij is niet zwak om je te redden... ...of om je te genezen, of om je te verlossen... ...of om je te bevrijden, of een wonder voor je te doen. Nee... En hij is ook niet plotseling doof geworden. Waarom denken mensen dan ineens dat hij plotseling doof is geworden? Dat denk je omdat je misschien iets hebt gevraagd of gebeden en je hoort niks. En als je dan niet wat hoort, dan denk je misschien hij is doof. God is niet doof. Hallo? Hallo? Hij is niet zwak, hij is niet doof, hij hoort u als u roept. Hij hoort je als u roept, want God is niet doof. Ja, maar wat is nou het probleem dan waarvoor je denkt dat hij doof is? Het probleem is echter, zegt de Bijbel, dat uw zonden, u gescheiden houden van God... Dat was een groot probleem in die tijd. Uw zonden houden u gescheiden van God. Vanwege de zonde heeft hij zijn gezicht van u afgekeerd en wil hij niet meer luisteren. Nou, zo was het in die dagen toen Jezaja dit uitsprak aan het volk. En laat ik u dit zeggen, wat hij... Daarna nog zei, misschien kan je het van jezelf vanmiddag nog lezen. Wat hij daarna nog zegt, mensen, mensen, kinderen, hij geeft ze van langs. Hij zegt precies waar het op staat. En dat werd niet altijd in dank afgenomen als een profeet de waarheid spreekt en zegt waar het op staat. Want in het oude testament werden vele profeten werden daardoor juist omgebracht. Verketterd en omgebracht. Nou, de tijden zijn eigenlijk niks veranderd hoor. Alleen de middelen zijn wat anders. We hebben vandaag Facebook en internet en Twitter en uh, al die dingen meer. Om een dienstknecht des heren af te branden. Maar dat was een groot probleem in die tijd. Want het volk van God was echt in zonde gaan leven. Want God was een God voor zijn volk en hij was niet doof en hij is niet doof. Hij is nooit doof geweest en hij zal nooit doof zijn. Zo so is het punt niet waarom hij niet hoort wat ze zeggen. Hij hoort wat ze zeggen. Alleen, hij deed niks toen. Want hij zegt, nee ik heb mijn gezicht van je afgekeerd vanwege de zonde. Nou, ik meen dat ik dat vorige week ook eigenlijk wel heb gezegd. Het volk van God, dat had een verhouding met God. Een hele aparte verhouding hoor. Maar ik denk dat vele christenen zo'n verhouding met God hebben vandaag. Een verhouding van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. En dan lees je dat als ze gehoorzaam waren, want dat had God ook allemaal bekendgemaakt, lees maar in Deuteronomium 28, hij zegt, als je doet wat ik zeg, en je wandelt in mijn wegen, en je houdt mijn geboden, met andere woorden, je bent gehoorzaam aan mijn regels en wetten en dergelijke, dan zal ik, en dan krijg je een hele lijst met zegeningen die hij uit zou gieten over zijn volk, en dat deed hij ook, dat deed hij ook, want hij is een waarmaker van zijn woord. Maar dan lees je ook daarna dat hij zegt, maar als je je niet houdt aan wat ik zeg, dan kreeg je een hele lijst met nare dingen. En dat zijn eigenlijk de twee elementen die je door het hele Oude Testament heen leest. Zo leefde dat volk. Dan dienden ze de heren, dan waren ze gehoorzaam, ze waren trouw, ze stonden in vuur en plan voor God en God zegende. Oh, en er was zoveel zegen, dat ze zoveel opbrengst van de oogst hadden, de zaken waren goed, alles ging wel, de vrouwen waren vruchtbaar, de kinderen waren daar, er was blijdschap, er was vreugde, iedereen ging op op de hoogtijdagen naar Gods huis, Gods tegenwoordigheid daalde neder, zijn zalfing was daar en het was een groot feest en het hele volk was blij. Maar dan lees je dus ook die andere kant. En nou zat ik te denken vanmorgen nog. Ik dacht, kijk, die overgang van dat ene naar het andere. Dat moet ineens tot je komen, zo'n gedachte. En daarom wil ik het met je delen. Die overgang van die gehoorzaamheid naar de ongehoorzaamheid. Dat ging niet van de een op de andere dag. Het was niet zo dat de ene dag waren ze gehoorzaam en er was zegen en blijdschap en vreugde en noem maar op. En de andere dag waren ze ineens ongehoorzaam en er was uh, allemaal nare dingen. Dat ging heel geleidelijk. Dat kwam tot mij. En ik moest helemaal denken aan ons Nederland. Want Nederland... Ah, ik ben blij dat we nog in een vrij land leven waar ik mag zeggen zoals het is. Nederland, Als we Nederland een veertig jaar geleden nemen, vijftig, veertig jaar geleden, generatie geleden. Dan, toen waren er nog geen moskeeën in Nederland. Er waren nog geen Boeddha-beelden. Ja, misschien hier en daar iets. Er waren nog geen Boeddha-beelden. Wat je wel had, dat waren kerken. Klokken en torens. Wat je wel had op elke zondagmorgen hoorde je de klokken door het hele land luiden. En men ging op naar het huis des heren. Wat je wel had op scholen dat je het gebed morgens had. Wat je wel had op scholen dat je godsdienst had en dat de leraar uit de Bijbel ging lezen. Dat is allemaal wat je wel had. Nederland was een christelijk land. Aan alle kanten. Kijk nu, 40 jaar later. Nou, de ouderen die kunnen het beleiden. Die uit die tijd komen. Kijk nu. Het land is totaal veranderd. Waar hoor je nog kerkklokken? Waar hoor je ze nog? Heel nu en dan. En dan moet je nog voorzichtig luiden ook. En we moeten nog voorzichtig zijn. Want als wij erop staan vandaag dat we de kerkklokken willen luiden overal. Dan zullen de moslims erop staan om van de torens af te blazen. De minaret af te blazen. Dat, de, hè, dat ze op moeten gaan naar de moskeeën om te bidden. Boeddha-beelden, overal word je doodgegooid met Boeddha-beelden. Het is totaal veranderd. Het is niet meer zoals toen. En ook niet meer zo, zo vanzelfsprekend. En weet je wat er gebeurt? Het gebeurt precies hetzelfde als in de Bijbel met Gods volk. God geeft ons over aan al die afgodendiensten. Dat is wat er gebeurt. Ik zie dus dat een transitie van, van gehoorzaamheid naar ongehoorzaamheid... dat is niet van de een op het andere moment. Daar gaat dus tijd overheen. En dan zie je dat langzaam in de opvoeding bij nieuwe generaties... dat ze anders worden opgevoed zonder God, in vrijheid... En dit is het resultaat vandaag. Zo was het toen ook. Zij hadden een belofte. Jezaja 1 zegt. Daar had God tegen het volk gezegd. Laat mij u helpen. En gehoorzaam mij. Dan zal het land u volop te eten geven. God had een belofte gedaan. En gezegd laat mij je nou helpen, gehoorzaam mij nou, als je dat doet, als je mij je laat helpen, als je mij gehoorzaamt, dan zal het land genoeg op, met andere woorden, dan zal ik zegenen, dan zal het je aan niks tekort komen, dat was een belofte die zij hadden. En daar stonden ze ook op, wanneer ze het nodig hadden, dan stonden ze op de belofte. Want dan ging het slecht met ze en dan gingen ze beleiden. Heer, maar wij hebben toch uw belofte, dat als wij gehoorzaam zijn, dan zal u het land herstellen. En dan zal er genoeg opbrengst zijn en dan zal u zegenen. We hebben toch al die beloften, ook vandaag. Hallo? Amen. Wij hebben toch ook de belofte vandaag? Oh. Ja. Weet je waarom? Het volk van Israël. Hè? Vandaag. In het land woont Israël. En nog al die... Al die, laat ik het anders zeggen, weet je waarom het volk van Israël hun, hun identiteit niet zijn kwijtgeraakt? Ja, zo, zo kan ik het zeggen. Weet je waarom Israël, het volk van Israël, hun identiteit niet is kwijtgeraakt in die duizenden jaren dat ze verstrooid zijn geworden over de hele wereld. Luister, denk daar eens over na. Een volk niet eens zo geweldig groot is verstrooid geworden over de hele wereld. Meer dan 2000 jaar lang. Want dat gebeurde toch 70 jaar na Christus. Toen werd Jeruzalem verwoest en... Toen is in vervulling gegaan hetgeen wat God al had gezegd en ze zijn verstrooid geworden over de hele wereld. En nu zijn ze weer terug in hun land en hebben ze al die wetten en regels en dingen van Mozes, hebben ze hun identiteit, zijn ze niet kwijt. Weet je hoe dat komt? Dat komt vanwege de belofte van God en dat hun op de beloftes van God zijn gaan staan en hun kinderen daarin zijn blijven opvoeden. Terwijl ze misschien ergens in het koude Rusland zaten, in een dorpje wat bij niemand bekend is, hielden ze de Sabbat. Hielden ze zich aan de regels zoals zij van de wetten van Mozes hadden geleerd. En overal deden ze dat. En toen ze eenmaal terugkwamen, toen gingen ze dat weer samen doen en daardoor zijn ze hun identiteit niet kwijt. Elk volk wat zo verstrooid zou geweest zijn, die zou totaal alles kwijt zijn. Dat volk zou opgelost zijn. Je zou misschien hier en daar nog wat lezen hoe ze leefden, hoe ze dachten, maar er zou niks van over zijn. Dat is met het volk van God niet zo. Ze zijn hun identiteit niet kwijt, want er zijn altijd... Een overblijfsel geweest die zich gehouden heeft aan de wetten van God. Ik wil ook zo iemand zijn. In het Nederland waarin wij nu leven. Weet je waarom ik nou zo blij was? Ik stond een beetje daar naar achter om te kijken. Ik wist niet dat Jesse dit zou doen. En waarom ik zo blij was? Ik stond daar, ik zeg Heer. Het gaat allemaal door, uw salving, uw kracht in een nieuwe generatie. Dit doet mij goed. Want dit is de identiteit. Dit is datgene wat God in zijn woord heeft beloofd en gezegd. Dat we hem mogen aanroepen in de benauwdheid en hij zal ons eruit helpen. Hij heeft gezegd dat als we ziek zijn, dan mogen we geloven dat hij zal genezen en verlossen en bevrijden. En dat het doorgaat, want waar vind je het nog vandaag? Waar? Zoveel plaatsen heb je niet meer. En er komt een hele nieuwe generatie op. Die in dezelfde kracht als wij, als ik heb gewandeld. En ik had het weer overgenomen van papa Maasbach die daarin wandelde. Zo, ik zie dat het doorgaat. En zo houdt God het in leven. Want tegen die achtergrond waarvan ik dat net schetste... De ongehoorzaamheid. Dat daar. Ja. Dat het niet meer was zoals God het allemaal gezegd had in zijn woord. Het volk leefde van God ver vandaan. Tegen die achtergrond kwam Jezus Christus. Het, het volk leefde niet zo in. Uh, naar de geboden van de Heer. toen Jezus kwam. Nee, sterker nog. toen Jezus kwam. het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. wilden ze hem niet eens hebben. En waarom wilden ze hem niet hebben? Degene die God juist zond. om hen te helpen. omdat zij HADDen hun religie. Ze hadden de wetten van Mozes. En ze wilden hem niet. Ze leefden niet eens helemaal volgens de wetten van Mozes. Maar goed, ze hadden ze wel. Dus toen Jezus kwam en hij vertelde hun dingen over het Koninkrijk van God. Toen zeiden ze eigenlijk, we willen je niet en we hoeven je niet. Want wij hebben onze godsdienst. We hebben de wetten van Mozes. Daar houden we ons aan. Lieve mensen, vandaag is het precies hetzelfde. Weet je wat de moeilijkste mensen zijn om tot bekering te brengen? Mensen die al een godsdienst hebben. En zelfs de wereld is heel godsdienstig geworden. De godsdienstige mensen zijn werelds geworden. En de wereld is godsdienstig geworden. Ja, naar hun hele eigen interpretatie van godsdienst, hè? want vandaag mag alles in de kerk, hè? alles mag in de kerk, alles moet in de kerk en ik moet ook alles accepteren, want anders dan, uh, ben ik een discriminator en ik sluit uit en breng scheiding en al die dingen meer. Dat is zoals we vandaag leven. Want alles moet maar kunnen in de kerk. Nou, weet je wat? God die zegt, ik keer mijn aangezicht daarvan af. Want het is allemaal zonde. En God en zonde gaat niet samen. Zo, ik vergelijk dat. In de tijd van het volk van Israël en hoe God daarmee omging. En hoe wij vandaag in ons Nederland leven. Wij leven ook in een zeer goddeloos land vandaag. Dat doet pijn als je dat moet zeggen. Dat we in een goddeloos land leven. En de algemene grote traditionele kerk, daar mag alles. Nou dat is ook goddeloos. Wat ben ik dan blij? Dat er toch een vrijhaven is. Een plaats zoals dit. Niet de enige, er zullen er meer zijn. Maar er zijn er niet veel meer. Waarin nog altijd wordt vastgehouden aan de beloften, de wetten, de regels van God. Om te leven zoals Hij het wil. Maar niet wetties. Zoals weer in de traditionele kerk. Dat als je je niet houdt aan de bed, dan ga je en dan krijg je. En dan wordt alles voor je oren geslagen. En God is een, een, een slaander en een doder en weet ik veel allemaal. Nee, God is goed. Hij is niet doof om je te redden. Hij hoort je wanneer je roept. En het eerste wat je dan doet is... Kijken en onderzoeken, leef ik in zonde, zijn er dingen die misschien niet juist zijn, moet ik me bekeren? Uh, zijn er dingen die ik, die ik weg moet doen? Uh, is er bekering nodig? Als je dat gedaan hebt, je bent oprecht en je zal nog niets horen. Wacht er maar rustig! Hij is niet doof. Hij komt. Hij komt. Hij zal je redden, hij zal je genezen. Ik heb zat getuigenis in mijn boek waar ik over schrijf. Hoe God mij gered heeft. Hoe God het werk gered heeft. Hoe God de gemeente gespaard heeft. Hallo. God die kwam. In de vorm van Jezus Christus naar deze aarde. En toen die kwam, kwam die ook in een land wat eigenlijk niet naar zijn wil leefde. En hij bracht de boodschap, maar ze wilden hem ook niet. Het is allemaal vergelijkbaar met vandaag. En op een gegeven moment riepen ze zelfs kruisigd hem, maar hij kwam toch voor alle mensen. Hij kwam niet voor alleen zijn volk. Ja, hij kwam als eerste voor zijn volk, maar die wilden hem niet. Hij zei, maar ik kom voor alle mensen, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Alle mensen. Hij kwam voor de dokters, de doktoren. Hij kwam voor de vissers. Hij kwam voor de blinde bedelaar, Bartimaeus. Hij kwam voor die heidense vrouw... die kwam voor haar dochter die bezeten was. Hij kwam voor je Iris, een kerkleider... wiens dochter ziek was. Hij kwam voor alle mensen. Hij kwam voor de kinderen. Hij kwam voor de beduwe. Hij kwam voor allemaal en hij kwam ook voor u... Niet, niet om jou zieker te maken als je ziek bent, maar om je te genezen. Niet om jou armen te maken, maar om je te zegenen en rijk te maken. Niet om je te oordelen, maar om je te bevrijden. Het is allemaal zo mooi. Hij kwam voor jullie, hij kwam voor mij, hij kwam voor alle mensen... En hij kwam altijd in de vorm van hun nood. We lezen in Matthäus 8. Toen Jezus in Capernaum kwam, liep een officier van het Romeinse leger op hem toe. Dat was een officier. Hè? Hij vertelde dat zijn knecht verlamd in bed lag en verging van de pijn. Hij vroeg of Jezus iets er iets aan wilde doen. Ja, zei Jezus, zal ik meegaan en hem genezen? Mooi, hè? Nee, nee, antwoordde de officier. U hoeft niet bij mij thuis te komen. Daar ben ik niet goed genoeg voor. U kunt gewoon hier blijven. Als u zegt dat mijn knecht beter moet worden, dan wordt hij beter. Want ik moet doen wat mijn commandant mij opdraagt. En mijn soldaten moeten doen wat ik zeg. Als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. Als ik tegen een ander zeg kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn knecht zeg doe dit eens, dan doet hij dat. En zo is het ook met u. Als u zegt dat de ziekte uit mijn knecht moet verdwijnen, gebeurt dat. Begrijp je wat ik net zei, spreek het woord van geloof, spreek het woord van geloof, spreek het woord van geloof. Als je het zegt in de naam van Jezus, alles wat je bidt en vraagt, de Vader in mijn naam, dat zal ik doen. Spreek het woord van geloof. Jezus was verbaasd en zei tegen de mensen om hem heen, nergens in Nederland heb ik iemand ontmoet die zoveel geloof heeft. Hallo, Het is maar de manier waarop je spreekt. Het is maar de manier of je naar voren wil komen. Er zijn al mensen die dat al moeilijk vinden om naar voren te komen. Hoe kan je ontvangen als je wil ontvangen, maar je komt niet eens naar voren. Dan zijn er mensen die moeite hebben met spreken in geloof. Toch moet je het leren. Want de hoofdman zegt ook, als u het zegt dan gebeurt dat. Op datzelfde moment werd de knecht genezen. Wel, Jezus kwam, ook voor u, vandaag, ook voor jou. En hij zegt vandaag, door mij heen tot jou, zal ik komen om je te genezen. Hallo, hoor je dit? Hoor je dit wat ik zeg? Hoor je dit wat God door mij heen zegt? Zal ik komen om je te genezen? Zal ik komen om je te genezen? Er oh, is nog een mooi verhaal in Marcus. Eentje, een van de meest aangehaalde door mij. Onder hem was een vrouw die al twaalf jaren bloed verloor. Ze had veel geleden omdat er veel aan haar was gedokterd. Ik denk niet dat dat zo in de oude vertaling staat, omdat er veel aan haar was gedokterd. Al haar geld had zij eraan uitgegeven, maar niets had geholpen. <tiek> Misschien loop jij vandaag rond met dingen in je lichaam of, of in, je, in, je, in je denken. En, en je bent al naar psychiaters. en naar dokter. Laat ik het zo zeggen, je hebt al heel wat eigen risico moeten betalen. En de eigen risico is hoog vandaag. Het is bijna 400 euro per jaar. Hallo? En ik vraag me af hoeveel van ons elk jaar die 400 kwijt zijn aan eigen risico. Dan heb je nog geluk, want er zijn landen waar je helemaal niks hebt. Dan moet je alles betalen. En dan laat je het niet doen, want dan kan je niet betalen. Bij ons kost het nog 400 euro, maar dat is een hele hoop geld. Als we alles bij elkaar nou optellen en in het offer doen... dan denk ik dat ik er een hele hoop voor kan doen. Maar zo was het ook bij die vrouw. Ze had haar geld dus daaraan uitgegeven. Nou, wij besteden dat ook... Aan medicijnen en eigen risico. Maar het was slechter geworden. Dus eigenlijk vergelijkbaar met een heleboel kindergods. Die misschien met zo'nzelfde probleem zitten. Je bent ziek, je hebt je geld al uitbesteed aan medicijnen en eigen risico. Maar nu had ze gehoord over de wonderen die Jezus deed. Nou dat hoor je ook elke week hier. De wonderen. Die Jezus heeft gedaan. Vijftig jaar lang heeft God wonderen gedaan in deze plaats. Ze wrong zich tussen de mensen door naar hem toe en raakte van achteren zijn kleren aan. Als ik zijn kleren maar kan aanraken, dan zal ik beter worden, dacht zij. Het bloeden hield onmiddellijk op en zij merkte dat ze genezen was. Ze verloor geen bloed meer. Op dat moment draaide Jezus zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Er staat eigenlijk, wie heeft mij aangeraakt? Want hij voelde dat de kracht van hem was uitgegaan. Zijn leerlingen zeiden, hoe kan je dat nou vragen? U staat midden tussen de mensen. Maar hij keek rond om te zien wie het geweest was. Geschrokken kwam de vrouw naar hem toe, ze beefde over haar hele lichaam, omdat ze zich realiseerde wat er met, hem, met haar gebeurd was. Ze viel op haar knieën en vertelde hem precies wat er was gebeurd. Hij zei tegen haar vrouw, je bent genezen, door je geloof in mij. Je bent genezen door je geloof in mij. Ga maar met een gerust hart naar huis, je bent gezond. Je bent genezen. Vandaag, die vrouw heeft voor ons de deur geopend om ons te laten zien dat er bij Jezus zoiets is als een punt van contact. Dat als je hem aanraakt, dat zijn kracht jou aan kan raken en je kan genezen. Zijn goddelijke kracht in jouw zieke lichaam, het was... Het moment dat zij hem aanraakte, was eigenlijk een moment dat, dat ze een soort, alsof ze haar vingers in het stopcontact deed. Hallo. Hebben jullie dat wel eens gedaan? Nou, ik zou het niet aanraden. Maar als je dat doet, dan voel je wat door je heen gaan. Een soort stroomstoot. Nou, als je dat doet, dan weet je, ik ben aangeraakt. Zo'n soort, soort aanraking was dat. Zij voelde de kracht, de goddelijke kracht van Jezus in haar zieke lichaam komen, die elke cel aanraakte en haar gezond maakte. Het was alsof ze elektriciteit door haar heen stroomde en zij wist dat ze was aangeraakt. En Jezus voelde het ook. Er was kracht uit hem gegaan. Zo werkte de geest Gods nog, want vandaag is Jezus niet veranderd. Als je hem aanraakt in het geloof, zal zijn kracht van genezing ook werken. Nou, nog eentje in Marcus. Jezus en zijn metgezellen kwamen in Capernaum aan. Op de Sabbat, dus het was zaterdag, de Joodse rustdag, ging hij naar de synagoge en sprak de mensen toe. Zij waren verdwaasd, verbaasd over wat hij hun leerde. Want hij sprak als iemand met gezag die wist waarover hij het had. Dit was zo anders dan dat zij gewend waren van hun dominees. Het is anders, mensen. Sommige preken zijn heel mooi van dominees, maar het doet niks... Het is alleen maar mooi. Maar meer dan dat niet. Maar wat hebben we alleen aan mooi? Wat wij nodig hebben is anointing. Wat wij nodig hebben is kracht. Wat wij nodig hebben is autoriteit over de boze machten. Dat is wat Jezus deed. Hij kwam en het was zo anders dan wat ze gewend waren. En natuurlijk... Die dominees in die tijd moesten niks van Jezus hebben. Ook dat is niet veranderd vandaag. Natuurlijk niet. Ze moesten niks van pa hebben en eigenlijk ook niet van mij. Als het erop aankomt. Misschien hebben ze nog respect. En dat zullen er heus wel zijn. Maar als het erop aankomt, willen ze niks van deze pinkste boodschap hebben. Hallo, hoor je dit? Want wat dat betreft is het dan nog allemaal heel kerks. Maar toen Jezus kwam was het anders. Oh, hij kwam daar met kracht en autoriteit en een boodschap. En hij raakte de mensen aan en God deed wonderen. En hij is niet veranderd. Dat doet hij vandaag nog. Vertel het tegen andere mensen om je heen. Nodig ze uit naar de gemeente. Nodig ze uit naar deze plaats. Het was zo anders. In die synagoge was een man met een boze geest. Hij begon te schreven. Ik wil niks met u te maken hebben, Jezus van Nazareth. U bent gekomen om mij te vernietigen, om ons te vernietigen. Ik weet wel wie u bent. U bent de heilige zoon van God. Zwijg, zei Jezus tegen de boze geest. Ga onmiddellijk uit die man. En de boze geest rukte en trok aan de man gilde vreselijk en verliet hem. De mensen keken hun ogen uit en vroegen elkaar, wat is dit toch? Ja, dat zullen ze vandaag ook over ons en over u. Als u vandaag met uw handen omhoog God aan het loven en het prijzen bent en u bent blij, dan zullen uw familie en vrienden kijken naar u en zeggen, wat is dat toch wat jij hebt? Als u door de ellende en de crisis gaat en je gaat op naar het huis des Heeren met gejubel en gejuich en je bent blij en je komt weer blij thuis bij je man of je vrouw of je kinderen of familieleden. En je gaat door een crisis maar je bent blij, dan, dan zeggen ze wat is dat toch wat jij hebt? Wij zijn anders. Ja wij zijn anders, wij zijn geen slaven. Wij zijn kinderen Gods en we hebben beloften van God. En ik sta op zijn belofte, staan op de belofte van mijn Heer en God. Ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. Hé, hey, die zin zit er nog in zeg. Ja, honderd jaar geleden gezongen, het zit er gewoon nog in. Ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. Je slaat niet terug, je betaalt niet met gelijke munt, je dankt de Heer en je brengt het bij Hem en je bent blij. Dat maakt jou anders. Waarvan de wereld zal zeggen, wat is dat toch? Ja, dat is Jezus in mij. Wat is dat voor kracht, wat is dat voor vrijmoedigheid? Dat is de Heilige Geest binnen mij. Wat is dat toch bij jullie? Dat, dat luiden, roepen en, en iedereen loopt te klappen en zo. Dat is de blijdschap en de vreugde des Heren. Die is aan deze plaats, elke keer opnieuw. En de broeders en de zusters zijn blij. En we zijn dankbaar dat we mogen komen in het huis des Heren. Iemand die iets nieuws leert en die gezag heeft... Hij zegt zelfs tegen de boze geesten dat zij moeten gaan en ze gaan nog ook. Dit nieuws ging als een lopend vuurtje door heel Galilea. Ja, en vandaag is het niet anders. Natuurlijk zullen er altijd negatieve dingen nieuws zijn. En ik durf te zeggen, leugens wordt wijd en zijt verspreid. Maar zalig zijn wij als er liegende kwaad over ons wordt gesproken. Het is niet waar. Ze zuigen het uit hun duim. Ik lees het niet eens meer, want als je leest wat er geschreven wordt, nou dan denk ik, waar halen ze het vandaan? Maar als u zo vrijmoedig wordt als mij, zullen ze het ook over u gaan doen hoor. Vergis je niet dat u denkt, ja, dat zal u niet gebeuren. Als u zo vrijmoedig bent als mij en je staat voor waar je staat... en je durft te zeggen wat je moet zeggen op de momenten dat je je mond moet openen... dan krijg je het ook voor je kiezen. Dan gaan jouw familieleden en vrienden... die gaan ook over jouw twitteren en facebooken naar elkaar... en dingen zeggen die niet waar zijn. En wat moet je dan doen? Nou laten gaan kost je alleen maar tijd. Verlaag je niet tot hun niveau om er tegenin te gaan? Dat is allemaal vleeselijk. Maar denk niet dat het met u dan anders is. Ja, dat je misschien nu niks hoort en dat het allemaal stil is, is omdat je jezelf ook stil houdt. <lacht> Snap je? Je zegt niet wat je moet zeggen wanneer je wat moet zeggen. Nee, je houdt je mond, want je denkt als ik wat zeg, oeh, als ik nou wat zeg, nou. Maar dat had Jezus ook. En dat heb ik ook. En dat hebben al Gods kinderen. En papa zei ook, als er alleen maar goed over mij gesproken wordt... dan mankeert er iets aan mijn geestelijk leven. En dat geldt ook voor u. Als er alleen maar goed over u gesproken wordt... nou, dan moet ik even gaan zitten met u. En dan moeten we maar eens even gaan praten. Want dan klopt er iets niet. Want je zal soms dingen moeten zeggen die je moet zeggen om te laten zien wie jij bent en waar je staat. En dat zal niet allemaal in dank worden afgenomen, maar zo so be het. Wees een getuige van Zijn naam. Sta voor wat je staat, hou je rug recht, net als Sadrach, Messach en het Nego. Hou je vast aan de belofte van God. Ga door, ga door, ga door, ga door, ga door. Dan zal er vanzelf een moment komen dat ze verbaasd staan en zeggen, wat is dat toch? Nou, dat is God in ons midden. En hij is niet veranderd. En hij wil tot je komen om je te genezen. En hij is niet doof. Hij is niet veranderd, hij is niet doof. En als er geen zonde is waarvan hij zegt, dat zou, dat zou iets zijn wat tussen jou staat. Dan hou je gewoon vol om te staan op de belofte van de God. Dan komt er een moment dat God zal antwoorden en doen wat hij beloofd heeft. Want hij is een waarmaker van zijn woord. Amen.